0: Herzlich willkommen bei Dentalhygiene 10.0 mit Informationen, Behandlungskonzepten und Tipps aus der Praxis für die Praxis. Hallo, liebe Zuhörer, hier spricht Dentalhygiene 10.0 am Weltlachtag. Und das passt heute zu unserem Thema. Wir haben nämlich unser Thema Baby Bleaching. ja, Und wir haben heute auch einen Special Gast hier bei uns. Nicole, erklär mal eben bitte, wer das ist.
1: Ja, das ist äh, unsere Bleaching-Expertin, die wir eingeladen laden haben. Das ist Michelle Meyer, Liebe Michelle, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Und heute geht es um ein strahlendes Lächeln mit blendend weißen Zähnen. Und das ist ja in vielen Fällen etwas, das äh, unsere Patienten sich wünschen. Wer kommt zum Zahnarzt und sagt nicht, oh, weiße Zähne hätte ich auch gern. Du hast ganz viel Erfahrung damit und äh, ich würde mal sagen, erzähl uns doch mal, wer du bist und was du den ganzen tag so tust und ja wie viel erfahrung du mit dem bleaching hast
2: ja hallo ihr lieben ähm, ja ich bin michelle bin 27 jahre alt und arbeite seit ähm, elf jahren als Zahnarzthelferin und seit neun jahren in der prophylaxe ähm, ich habe vor zweieinhalb jahren angefangen mit dem bleaching ähm, habe in der woche ungefähr zwei bis drei bleachings ähm, die altersklasse die ich so bleiche, liegt zwischen 18 und 65 Jahren, also bunt gemischt. Ähm, ja.
1: ja, das ist ja so, dass also viele junge Leute sich natürlich strahlend weiße Zähne wünschen, vielleicht auch mal eine Braut, die oft ja in, gerade in dieser äh, Jahreszeit so dazwischen kommt in der typischen Hochzeitszeit, aber ja auch viele ältere Menschen, die vielleicht für den Zahnersatz nochmal eine Angleichung oder eine Aufhellung äh, wünschen. Das ist ja wirklich bunt gemischt, wie du schon gesagt hast. Und ähm, ganz wichtig ist doch, die Bleaching-Beratung, bevor es überhaupt zu einem Bleaching kommt, muss ja erstmal ein, eine, ein Beratungsgespräch erfolgen. Wie läuft das bei dir so ab?
2: Ja, also die Bleaching-Beratung ist natürlich das Aller, Allerwichtigste. Wir nehmen uns so ungefähr eine Stunde Zeit für die Patienten, gucken uns natürlich erstmal die Mundhöhle ganz genau an. Das heißt, ich schaue erstmal, ist eine Parodontitis aktuell, messe die Werte einmal aus, damit ich das auch ausschließen kann. Ich gucke mir die Mundschleimhaut ganz genau an, weil das ist mit das Wichtigste. Durch den Wasserstoffperoxid darf das nicht an die Schleimhaut gelangen und darum ist das auch so wichtig, dass man den Patienten einmal erklärt, wie läuft das Bleaching an. Wie viel Zeit muss er sich nehmen? Was muss er hinterher beachten? Und natürlich auch, was kostet so ein Bleaching? Weil das ist natürlich das, was in erster Linie die meisten Patienten erfragen.
1: Ja, das finde ich auch. Das sind alles ganz, ganz wichtige Dinge und auch... ähm Ja, Schmelzanomalien, genetische Schmelzanomalien, es gibt ja auch wirklich Situationen, da müssen wir ein Bleaching auch äh, ausschließen, während vielleicht Fluorosen oder ähnliches auch mal abgedeckt werden können oder auch Probleme, äh, die Patienten hatten in der Schmelzbildungsphase.
0: Ja, es gibt ja diese Verfärbung im Zahnschmelz von der Antibiose, ja, die Tetrazyklinverfärbung. Da wird es sehr, sehr schwierig und zwar passiert das häufig in der Schmelzbildungsphase. Die Ameloblasten sind da sehr, sehr empfindlich, wenn die Kinder eine Antibiotikagabe nehmen mussten und da schauen wir schon, da sind die Ergebnisse meistens schlechter. Raten wir teilweise von ab. Wie machst du das, Michelle? Hast du da Erwachsene oder Jugendliche gehabt mit solchen Verfärbungen?
2: Also, ähm, bis jetzt noch nicht. Also, Tetrazyklinverfärbung, da bewegt sich, wenn, ganz minimal etwas. Aber das Ergebnis ist natürlich nicht so schön wie bei jemandem ohne Tetrazyklinverfärbung. Ähm, Fluorosen ist eigentlich kein Problem. Man kann halt großzügig den Schmelz abdecken, weil das Material auch aus dem Zahn heraus wirkt. Also, selbst wenn man großzügig abdeckt, wird es trotzdem ein tolles Ergebnis sein. Ähm, ja. Genau, das
1: ist auch ein, ein guter Aufhänger nochmal ganz kurz, vielleicht mal den Prozess auch noch mal äh, zu erwähnen beim Bleaching, was, was passiert da überhaupt. Die, die chemische Substanz für ein Bleaching ist ja das Carbamidperoxid. Äh, und das setzt sich eben zusammen aus Carbamid. Äh, das ist ein geschmacksneutrales farbloses Trägergel und dem Wasserstoffperoxid. Und das Kapamid, äh, das setzt eben das äh, H2O2 nur ganz langsam äh, frei. Und die Lampe, die viele Hersteller für ihr Gel auch verwenden, die, ähm, ja, das ist sozusagen der Booster. Das ähm, erhöht es einfach und durch die Temperaturerhöhung äh, durch die Lampe wird einfach mehr äh, Sauerstoff, mehr mehr H2O2 freigesetzt und die Zähne bleachen noch viel schneller. Also es gibt ja auch Material ohne Lampe, aber die Materialien mit Lampe haben wir auch festgestellt, die wirken einfach besser. Und man merkt auch schon, wenn man da mal selber runterfasst, ja, die die Temperatur erhöht sich wirklich und die wirklich guten Hersteller äh, liefern auch gleichzeitig in ihren Kids einen Hautschutz mit und das ist sicherlich auch äh, nicht gerade ohne. Und ja, dann äh, wird der aktive Sauerstoff, der dort freigesetzt wird, der oxidiert, lässt die Farbstoffe im Zahn oxidieren und spaltet sie auf und dadurch wird der Zahn dann heller. Also das ist sozusagen dieser chemische Prozess, der äh, bei jedem Bleaching ein bisschen gleich wirkt und ja unterschiedlich supported wird auch von den Firmen.
2: Ja, ganz genau. Wir haben noch zwei verschiedene Materialien. Das heißt einmal ein 25% Wasserstoffperoxid, was wir natürlich gerade so ab Farbe A 3,5 ganz gut anwenden können. Dann haben wir noch das 6%. Das verwende ich zum Beispiel bei Patienten, die gerade frisch 18 sind bis 25 oder auch welche, die sehr, sehr empfindlich reagieren. Ja, das ist super interessant. Erzähl doch nochmal, warum du bei den jungen Patienten eher das
1: 6%ige nimmst, was das äh, soll.
2: Ja, bei den ähm, jüngeren Patienten ist das halt so, dass ähm, die Pulpa noch sehr groß ist. Und äh, wenn wir da direkt mit 25% bleachen, ist halt die Gefahr da, dass der Zahn sich nachher ja, entzündet, dass die Pulpa hochgeht. Und äh, da ist einfach ähm, die Sicherheit an erster Stelle. Und darum gibt es genau das. Tollste Ergebnis mit dem 6% wie mit dem 25%. Super, das
1: hört sich ganz toll an und ich habe auch selber schon von dir gebleichte Patienten gesehen, die sahen klasse aus und wenn man dir beim Lächeln zusieht, dann weiß man, Bleaching hilft. ja. Also man muss neben dir schon eine Sonnenbrille aufsetzen, so hell sind die Zähne, also richtig, richtig klasse. Ja und bei den jungen Leuten, hast du da schon mal irgendwo Probleme oder grundsätzlich auch vielleicht bei den älteren Patienten grundsätzlich mit Problemen, Beschwerden gehabt während des Bleachings?
2: Ja, also ähm, Beschwerden kann man natürlich nie ganz ausschließen. Ähm, dadurch, dass wir quasi den Zahn Feuchtigkeit entziehen und Sauerstoff eingeben, kann halt eben eine Sensibilität da sein, auch in den ersten 24 Stunden nach dem Bleaching. Ähm, grundsätzlich ist das aber so, dass äh, wir da unsere Konzepte haben und das nicht unbedingt immer so sein muss, dass es empfindlich ist. Ähm, ja, also wichtig ist, dass der Patient halt ähm, mit einem guten Gefühl zu uns kommt, sich da hinlegt und ganz entspannt ist. Und ähm, die meisten Empfindlichkeiten verschwinden auch nach 24 Stunden wieder.
0: Ich habe da auch nochmal eine Frage, Michelle. Wie ist es denn grundsätzlich bei den älteren Patienten? Da ist die Pulper ja zurückgezogen, etwas... Kleiner und auch die Zähne sind meist dunkler. Im Alter werden die Zähne ja dunkler. Ist es da schwieriger zu bleachen? Wie hast du das Gefühl bei älteren Patienten? Musst du da was anderes anwenden oder müssen da, muss es öfter aufgehellt werden? Wie ist das bei den älteren Patienten?
2: Ja, also bei den älteren Patienten ist das so, dass äh, ich dann natürlich mit dem 25% bleiche. Ähm, die haben ja von der Zahnfarbe her doch einen Tickchen gelberen Ton. Ähm, wir können die Bleaching-Lampe in drei verschiedene Stufen einordnen, leicht, mittel und stark. Ähm, und bei älteren Patienten sage ich mal so, ja was heißt älter, ab 45 aufwärts, ist das schon so, dass ich dann direkt den ersten Durchgang auf High starte und dann gucke, wie sich die Zähne bewegen. Ähm, Ganz oft ist es so, dass ich wirklich vier Durchgänge brauche bei älteren Patienten. Bei jüngeren reicht meistens der dritte Durchgang dann schon aus.
1: Ja, das sind super, super viele Informationen gewesen. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch, dass du den Weg hier zu Dentalhygiene 10.0 auf dich genommen hast und dass wir so ein tolles Gespräch miteinander haben können. Abschließend bleibt vielleicht auch zu sagen, dass man einfach für ein für ein tolles Bleaching-Ergebnis auch ein tolles Bleaching-Produkt braucht, was vielleicht auch wirklich individuell nochmal arbeiten kann und individuell nochmal angewendet werden kann. Das hast du scheinbar gefunden. Toll und wir haben deine Ergebnisse gesehen und und sind auch begeistert.
0: Ja, von mir auch nochmal herzlichen Dank, Michelle, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand das sehr interessant und ja, ich hoffe, dass wir dann vielleicht nochmal ein nettes Gespräch miteinander haben und wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, vielen Dank, ihr Lieben.
2: Also es war wirklich sehr, sehr schön, bei euch zu sein und ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis bald.
1: Tschüss. Ja, ich sage jetzt auch Tschüss und wir genießen noch den Rest vom Weltlachtag und äh, äh, werde noch mal ganz kurz erwähnen, was wir als neues Thema uns überlegt haben. Und zwar wollten wir auf den Biofilm eingehen, Baby Biofilm. Und das ist ja ein sehr umfängliches Thema. Wahrscheinlich werden wir da in zwei Teile gehen und starten. Aber wie gesagt, mit dem ersten Biofilm. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.